0: ഓരോ ആഴ്ചയും മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ദൈവവചന പഠനത്തിനായി വേർതിരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരാധനകൾ സഭകൾ കൂട്ടങ്ങൾ ആത്മീകമായി നിലനിൽക്കില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല പോലീസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് അതിശക്തമായി മുന്നേറിയ കർത്താവിന്റെ പ്രിയദാസൻ പോകുന്നത് യാത്രയുടെ ആരംഭം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെയത്തിൽ നിന്നുമാകുന്നു അന്ത്യോയ്ക്കിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച യാത്രയിൽ ആദ്യം ഗലാത്യദേശങ്ങളിലും ഫ്രുഗയിലും ഉള്ള ശിഷ്യന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്നും എഫസോസിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫസോസിൽ പൌലോസിന് നേരിട്ടതായ പ്രതിസന്ധികൾ വളരെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവൻ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും മക്കതോന്നിക്ക് പോയ പൌലോസ് അവിടെയുള്ള സഭകൾ സന്ദർശിച്ചു അവിടെ മുൻപ് സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നവാപൊലി ഫിലിപ്പിയ അപ്പിംഫോലിസ് അപ്പലോനിയ തെസലോനിക്ക ബെറോവ അധേന കൊരുന്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് യവന ദേശത്തെത്തി അവിടെ നിന്നും മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ത്രോവാസിൽ ഏഴു ദിവസം പാർത്തു ത്രോവാസ് വിടുന്നതിന്റെ തലേന്ന് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുമ്പോൾ മക്കതൂന്യക്ക് പുറപ്പെടുന്ന പൌലോസിനെ കാണുന്നവട് കലഹം ശമിച്ച ശേഷം പൌലോസ് ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി വരുത്തി പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞ് മക്കതോന്നിക്ക് പുറപ്പെട്ടുപോയി ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് അവരെ ഏറിയൊന്ന് പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ട് യവനദേശത്ത് എത്തി പൌലോസ് അധേനയും കൊരുന്തും വീണ്ടും സന്ദർശിച്ചു എന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ മൂന്ന് മാസം കഴിച്ചിട്ട് സുറിയ്ക്ക് കപ്പൽ കയറി പോകുവാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവന്റെ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുകയാൽ മക്കതോനിയ വഴിയായി മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു ബറോവയിലെ പുറോസിന്റെ മകൻ സ്വബത്രോസും തെസ്ലോനിക്കക്കാരനായ അരിസ്തർഹോസും സെക്കുന്തോസും ദർഭക്കാരനായ ഗായോസും തിമത്യോസും ആസിയക്കാരായ തുഹിക്കോസും ത്രോഫീമോസും ആസി വരെ അവനോടുകൂടെ പോയി പൌലൂസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമായി കർത്താവിംഗിലേക്ക് കടന്നുവന്നവരുടെ പേരുകളാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു നല്ല കൂട്ടം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പൌലോസിനു പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ അവർ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരായി തീരുകയും ചെയ്തതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് മക്കദോനയിലും ഗ്രീസിലും കൂടി കടന്നുപോയപ്പോൾ പൌലോസ് മുമ്പ് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സഭകളെല്ലാം സന്ദർശിച്ചു എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അവർ അധേനയിലും കൊരുന്തിലും തെസ്ലോനിക്കയിലും ബറോവയിലും ഫിലിപ്പീലും എല്ലാം പാർത്തിരിക്കാനിടയുണ്ട് പൌലോസ് ത്രോവാസിൽ വരുന്നതാണ് നാം ഇനിയും കാണുന്നത് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിൽ പൌലോസ് ത്രോവാസിൽ നിന്നാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയതെന്ന കാര്യം താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ യാത്രയിലും പൌലോസ് ത്രോവാസിൽ മടങ്ങിവന്നു അഞ്ചാം അവർ മുംബൈ പോയി ത്രോവാസിൽ ഞങ്ങൾക്കായി കാത്തിരുന്നു ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് ഇപ്പോഴും പൌലോസിനോടൊപ്പമുണ്ട് എന്നത്രേ ഞങ്ങൾക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും അർത്ഥമാകുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് മുംബൈ ത്രോവാസിലേക്ക് പോയിരുന്നു പൌലോസിനോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിലെ ആളുകളാണിവർ അവർ മുമ്പും പൌലോസിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം കൊരുന്തുപോലെയുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ പൌലോസ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ദൈവചനം സകല ലോകത്തിലും മടങ്ങിച്ചെന്നു എന്ന വസ്തുത നാം കൊലോസി ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു അത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നിയെങ്കിലും സത്യമായിരുന്നു ലോകം മുഴുവനും എന്നതിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാരണം അന്നത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകം അതായിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യം റോമ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ സുവിശേഷം അറിയുവാനിടയായി അപ്പൊസോൽമാരുടെ കൂടെ മറ്റ് പലരും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന സൂചന നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു അഫസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ പത്രോസിന്റെയും പൌലോസിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ ശുശ്രൂഷയും പൌലോസ് ജാതികളുടെ അപസ്തോലിനുമായി അക്കാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുരുങ്ങിയൊരു വിവരണം മാത്രമേ നമുക്ക് അപസ്തോല പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്രയും മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഞങ്ങളോ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിപ്പീനിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കയറി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ത്രോവാസിൽ അവരുടെ ഇടുക്കിലെത്തി ആ കാലത്ത് അഞ്ച് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ദൂരത്ത് അൻപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെന്നു ചേരാൻ ഇന്ന് കഴിയുമെന്നത് വളരെ രസകരമാണ് യാത്രാസൌകര്യം ഇന്ന് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യാത്രാസൌകര്യം വളരെയധികം വിപുലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചയമായും അന്നത്തേതുപോലെ ഫലപ്രദമായിട്ടില്ല ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടി വന്നപ്പോൾ പൌലോസ് പിറ്റെന്നാൽ പുറപ്പെടുവാൻ ഭാവിച്ചതുകൊണ്ട് അവരോട് സംഭാഷിച്ച് പാതിരാവരെയും പ്രസംഗം നീട്ടി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ കൂടി വന്നിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളിടത്തെല്ലാം അത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾതോറും അവർ ധർമ്മശേഖരം കൊണ്ടുവരേണം എന്ന് പൌലോസ് കൊരിന്യക്കാർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ അവർ അപ്പം നിറുക്കുവാൻ കൂടി എന്നത്രേ അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവിന്റെ അത്താഴം അവർ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആചരിച്ചു എന്നാണ് ആ ദിവസമാണ് പൌലോസ് അവരോട് പ്രസംഗിച്ചത് ആദിമസഭ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം കൂടി വന്നിരുന്നു കൃത്യവായേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസമായിരുന്നതിനാൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു പഴയ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ഏഴാം ദിവസമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം അതായത് ശവത് ദിവസം അത് പഴയ സൃഷ്ടിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശപത്തുദിവസം യേശു മരിച്ച് ശവക്കല്ലറയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നാം ജീവിക്കുന്ന കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ ദിവസം നാം കൂടി വരുന്നു ഒന്നാം ദിവസത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം അതത്രേ ഈ വാക്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം പൌലോസ് അടുത്ത ദിവസം അവരെ വിട്ടുപോകുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിനാൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ അവരോട് ദീർഘമായി പ്രസംഗിച്ചു എന്നതാണ് അർദ്ധരാത്രി വരെ പ്രസംഗം കേട്ടിരിക്കുക വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് ം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ആരെ കിട്ടും എന്നാൽ അത് പൌലോസിന്റെ അവസാനത്തെ അവിടുത്തെ സന്ദർശനമായിരുന്നു അതൊരു ഹൃദയസ്പർശിയായ യോഗമായിരുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നതത്രേ അവൻ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ് മടങ്ങി വരികയുമില്ല അർദ്ധരാത്രി വരെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ന്യായീകരണം പൌലോസിനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അല്പം കൂടുതൽ സമയം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എന്നുകണ്ട് അധികം പ്രസംഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ പിന്നെ റേഡിയോയിലാകുമ്പോൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് നിർത്തണമല്ലോ ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാൽ അത് നിർത്തുവാൻ തോന്നുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ശരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നൊരു കൂട്ടത്തിൽ പൌലസ് എത്രയധികം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ കൂടി വന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാവിലെ കൂടിയതാണോ ഇന്ന് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആരാധന നിർത്തണമെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും അഭിപ്രായം അല്ല ഒരു മണവും രുചിയുമില്ലാത്ത ആരാധന കുറെ നീട്ടിയതുകൊണ്ടെന്താ പ്രയോജനം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ദൈവജനം പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുമെന്നാണ് പലരുടെയും ചിന്ത എങ്ങനെയെങ്കിലും രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ജനം ഈ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും തലയിലതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാമല്ലോ ഓരോ ആഴ്ചയും മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ദൈവവചന പഠനത്തിനായി വേർതിരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരാധനകൾ സഭകൾ കൂട്ടങ്ങൾ ആത്മീകമായി നിലനിൽക്കില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് സത്യമാണ് കേട്ടോ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ ശരിയായ താൽപര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ആത്മീകമായി വളരുവാൻ സാധിക്കില്ല താങ്കളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധിച്ചാട്ടെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന മാളികയിൽ വളരെ വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലമെല്ലാം പ്രകാശമാനമായിരുന്നു ഈ ആദിമവിശ്വാസികൾ അർദ്ധരാത്രി വരെ ഉണർന്നിരിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് അവർ അർദ്ധരാത്രി വരെ ഉണർന്നിരുന്നു ഇന്ന് നാം അർദ്ധരാത്രി വരെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന്റെ മുൻപിലാണെന്ന് മാത്രമല്ലേ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട രസം പ്രമോദം ലോകം എടുത്തുകളവാൻ നാം അനുവദിച്ചു ഇന്ന് വിനോദങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ താൽപര്യം താങ്കളുടെ പ്രസംഗകർ അല്പസമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു തന്നെയും ക്ഷമയോടെ ദൈവജനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ മടിക്കരുത് എന്നാൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ പൌലോസൊപ്പൊസ്തോലൻ പ്രസംഗിച്ചത് അല്പം ദീർഘമായി പോയി എന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം അതിനാൽ സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് നോക്കുക അവിടെ യുത്തിക്കോസ് എന്ന യൌനക്കാരൻ കിളിവാതിൽക്കൽ ഇരുന്ന് ഗാഠനിദ്ര പിടിച്ചു പൌലോസ് വളരെ നേരം സംഭാഷിക്കാൻ നിദ്രാവശ്യനായി മൂന്നാം തട്ടിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു അവനെ മരിച്ചവനായി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു കഷ്ടമായി പൌലോസിന്റെ ഈ അനുഭവം പലപ്പോഴും എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായി തോന്നാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അത്ഭുതപ്പെടുമായിരിക്കല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉറങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പൌലോസിന്റെ അനുഭവം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട് പൌലോസു പോലും പ്രസംഗിച്ച ആളുകളെ ഉറക്കി പിന്നെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ഉറങ്ങിയാൽ എന്തോ വരാനാ എന്ന് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രസംഗം കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉറക്കം വരൂ എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുവാൻ ഉതകുന്ന അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകുന്നു എന്ന് പലയിടത്തും നാം കാണുന്നുണ്ട് മനോഹരങ്ങളായ ഇരിപ്പിടം ഉഷ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ താരാട്ടുപാടുവാൻ ഗായക സംഘം ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറമെ നല്ലൊരു പ്രസംഗം ആരുമുറങ്ങിപ്പോകുമില്ലേ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ആരാധനയിൽ ഉറങ്ങാതിരുന്നാലല്ലേ അത്ഭുതം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലർക്ക് പ്രസംഗം കേട്ടാലേ ഉറക്കം വരുവെന്ന് അവർ എന്നും വരുന്നത് അതിന് തന്നെയാണ് തങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ആരാധനയിലൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഉറങ്ങരുതോ ആരെയാണ് കുറ്റം പറയേണ്ടത് ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് യൂത്തിക്കോസിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അവൻ നിദ്രാവശനായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ കൂർക്കം വലിച്ചുകിടന്നുറങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് അവൻ രണ്ടാം നിലയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അവൻ വീണത് അതോടെ കഥ അവസാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു ദുഃഖപര്യവസാനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നോക്കുക പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൌലോസ് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവന്റെ മേൽ തഴുകി ഭ്രമിക്കേണ്ട അവന്റെ പ്രാണൻ അവനിലുണ്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ അവൻ കയറി അപ്പം നുറുക്കി തിന്ന് പുലരുവോളം സംഭാഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടുപോയി പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അവർ ആ ബാലനെ ജീവനുള്ളവനായി കൊണ്ടുവന്ന് അത്യന്തം ആശ്വസിച്ചു പൌലോസ് ഈ യുവാവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയർപ്പിച്ചു ശീമോൻ പൊത്രോസ് തബീതയെയും ഉയർപ്പിച്ച കാര്യം താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പൊസൽമാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു വരമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ അടയാളവരങ്ങൾ കാലക്രമേണ അപ്രത്യക്ഷമായതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവർ അത്യന്തം ആശ്വസിച്ചതായി ലൂക്കോസ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ യുവാവ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നത് കണ്ടവർ അധികമായി സന്തോഷിച്ചു ഇപ്പോൾ അവർ നേരം പുലരുവോളം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് പ്രസംഗിക്കുവാൻസും ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനുള്ള താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പൌലോസിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നേരം പുലരുന്നതുവരെ ഞാനും ഇരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പൌലോസ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ പ്രസംഗകൻ മാത്രമായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഒരു പ്രസിദ്ധനായ വാഗ്മിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൌലോസിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവചനം പഠിക്കുവാനുള്ള താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എപ്രകാരമാണെന്ന് ശോധന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മുംബായി കപ്പൽ കയറി പൌലോസിനെ അസൂസിൽ വെച്ച് കയറ്റി വിചാരിച്ചു അവിടെ കൂടി അവൻ കാൽ നടയായി വരുവാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ചട്ടം കിട്ടിയിരുന്നു അവർ യാത്ര തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൂക്കോസും മറ്റ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും അസോസിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി യാത്രയായി പൌലോസ് കാൽ പോയത് യാത്രയിലും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കേണ്ടതിനാണ് പൌലോസ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ച് ജനത്തോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ അസോസിൽ ഞങ്ങളോട് ചേർന്നപ്പോൾ അവനെ കയറ്റി മിഥുലേനയിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് നീക്കി പിറ്റേന്നാൾ കിയോസ് ദ്വീപിന്റെ തൂക്കിലെത്തി മറന്നാൾ സാമോസ് ദ്വീപിലണഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് മിലേത്തോസിൽ എത്തി പൌലോസിന്റെ ഈ യാത്രകൾ ഒരു ഭൂപടത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിയുമെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ് നാളേക്ക് യെരുസലേമിൽ എത്തേണ്ടതിന് പൌലോസ് ബന്ധപ്പെടുകയാൽ ആസിയിൽ കാലതാമസം വരരുത് എന്ന് വെച്ച് എഫ് എസോസിൽ അടുക്കാതെ ഓടയണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു പെന്തക്കോസ് നാളേക്ക് എത്തണമെന്നുള്ള ചിന്ത എഫസോസിൽ പോകണമെന്ന് പൌലോസ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാളിൽ എരുശലേമിൽ ആയിരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു പൌലോസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം അതിനാൽ അവൻ തിടുക്കത്തിലാണ് എന്നിരുന്നാലും എഫസോസിനെ വിട്ടുകളും പൌലോസിന് താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ എഫസോസിന്റെ തുറമുഖമായിൽ നിന്ന് അവൻ എഫോസിലേക്ക് ആളയച്ച് സഭയിലെ മൂപ്പൻമാരെ വരുത്തി കടലിന്റെ തീരത്തുള്ള പട്ടണവും എഫസോസ് തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം നാലഞ്ച് മൈൽ കരയിലേക്ക് മാറിയുള്ള സ്ഥലവുമായിരുന്നു തന്നെ കാണുവാൻ പൌലോസ് ആളയച്ച എഫസോസിലെ മൂപ്പന്മാരെ മിലേത്തോസിൽ വരുത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആസിയയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളാൽ എനിക്കുണ്ടായ കഷ്ടങ്ങളോടും കൂടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചു വന്നു എന്നും പ്രയോജനമുള്ളത് ഒന്നും മറച്ചുവെക്കാതെ പരസ്യമായും വീടുതോറും നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള മാനസാന്തരവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും യഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും സാക്ഷീകരിച്ചു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായിരുന്നു സുവിശേഷം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പൌലോസിന് പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഒന്നും മറച്ചു അവൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തിരുന്നു യഹൂദ മത ഭരണാധിപന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടായ പീഡനത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി യേരുശലമിലേക്ക് പോകുന്നു ബന്ധനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പട്ടണം തോറും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതല്ലാതെ അവിടെ എനിക്ക് നേരിടുവാനുള്ളതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല എന്റെ ഓട്ടവും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശു തന്ന ശിശൂഷയും തികയ്ക്കണം എന്നേ എനിക്കുള്ളൂ വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും യോജിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെയുണ്ട് പൌലോസ് പോയത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു പൌലോസ് ലേക്ക് പോകരുതാഞ്ഞു എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത എന്നാൽ പൌലോസ് ഇവിടെ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് പൌലോസ് ദൈവഹിതപ്രകാരം തന്നെയാണ് പോയത് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ എരുശലേമിലേക്ക് പോകെയാണ് എരുസലേമിൽ എനിക്കായി കഷ്ടതകളും ബന്ധനങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ടത്തൊക്കെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതിനാൽ ഞാൻ ആത്മാവിനാൽ ബന്ധനത്തിലാണ് അത് അപ്പൊ സർപ്പുറത്തെ പോസ്തം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ് ആസിയയിൽ പ്രസംഗിക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോലോസിനെ വിലക്കിയതായി അവിടെ നാം കാണുന്നു അവനെ യൂറോപ്പിലേക്ക് നടത്തുവാനായി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇവിടെ യാതൊരുവിധമായ തടസ്സങ്ങളുമില്ല എന്നു മാത്രമല്ല യെരുസലമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യവും പൌലോസിന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു താൻ യെരുസുലമിൽ പോകുന്ന പക്ഷം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും എന്ന കാര്യം പൌലോസ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രാണന വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല യേശുവിനുവേണ്ടി എന്റെ ജീവനെ വെച്ചുകൊടുപ്പാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നത്ര പൌലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം കൈയാൽ യെരുസലമിലെ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് ധർമ്മശേഖരം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു പൌലോസിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന് പൌലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പൌലോസ് പോയി എന്നും അതിൽ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു യെരുസലേം എന്നും ചിന്തിക്കാവുന്നത് അത്ര ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ളതിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവനായ എന്റെ മുഖം നിങ്ങൾ ആരും ഇനി കാണുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നശിച്ചുപോയാൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇന്നേ ദിവസം നിങ്ങളോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചു വെക്കാതെ ഞാൻ മുഴുവനും അറിയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ എത്ര പ്രാഗൽഭ്യമാണല്ലേ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും തനിക്ക് ഇവരെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന കാര്യം പോലീസിന് അറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പൂർണമായി താൻ അവർക്ക് വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ നൽകിയെന്നും അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഒട്ടും മറച്ചുവെക്കാതെ അറിയിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളെ തന്നെയും താൻ സ്വന്തം രക്തത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ മേയിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടം മുഴുവനേയും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ള സഭാ അധ്യക്ഷന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട അവർ സഭയെ ഭരിക്കുകയല്ല പിന്നെയോ സഭ ദൈവവചനത്താൽ ത്രേതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായിക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചു കളവാനായി വിപരീതോപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കും വേദപുസ്തകം ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭയിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവവചന പഠനത്തെ തകർക്കുവാനാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം സാത്താൻ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനല്ല ശത്രുവാണ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്തണം എന്നതാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എഫ്എസ്ഒസിലുള്ളവർക്ക് പൌലോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിപരീതോപദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് സമ്മത്സരം രാപ്പകൽ ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീക വരുത്തുവാനും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ അവകാശം തരുവാനും കഴിയുന്ന ദൈവത്തിലും അവന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ അവനവരെ ദൈവത്തിലും അവന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിലും ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു நாம் മ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതും അത് തന്നെയാണ് മറന്നുപോകരുത് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ആരുടെയും വെള്ളിയോ പൊന്നോ വസ്ത്രമോ ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മുട്ടിനും എന്നോടുകൂടിയുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കൈകളാൽ അധ്വാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ പൌലോസ് ദ്രവ്യാഗ്രഹിയായിരുന്നില്ല തനിക്കും തന്നോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പൌലോസ് സ്വയം വേല ചെയ്തിരുന്നു വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുകയും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എന്ന് കർത്താവായി യേശുദാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് മുട്ടുകുത്തി അവരെല്ലാവരോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും വളരെ കരഞ്ഞു ഇനിമേൽ അവന്റെ മുഖം കാണുകയില്ലായെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനാൽ അവർ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചു പോലൂസിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെ ചുമിച്ചു കപ്പലോളം അവനോടുകൂടെ വന്ന് അവനെ യാത്രയച്ചു എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയുടെ അധ്യക്ഷന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു നല്ല കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത് വേറെ വിധത്തിൽ ഈ ആയുസില് പൌലോസിനെ വീണ്ടും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ അവനെ യാത്രയാക്കുവാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു അവർ അവന് വളരെയധികം ഹൃദയസ്പർശിയായ യാത്രയേപ്പ് നൽകി എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പോലസ് അവിടെ ചെയ്തത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളുടെയും എന്റെയും ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൃതവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇന്ന് തന്നതിനായ സ്തോത്രം ഈ വചനത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അംഗീകരിക്കാനും അനുസരിപ്പാനും അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ വചനം സദ്യിച്ച് എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കളെ നിറയ്ക്കണമേ പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കേരളം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് website radio 882.com